0: Burası 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi Hülesi. Tarih boyunca her defasında mağlup olduğu karşıtları arasında en güçlü, en yıkılmaz olanı hangisi? Ya da insanın megalomanisine en ağır darbeyi vuran güç hangisi? Şöyle diyor Sigismund Schlomo Freud. İnsanoğlu, bilimin estirdiği iki önemli fırtınaya boyun eğmek zorunda kaldı. Bunlardan ilki, insanın evrenin merkezi değil, aksine Evrenin ve onun merkezindeki kozmik sistemin ortasında küçücük bir toz dereceği olduğunu öğrendiği andı. İkinci fırtına ise insanların hayvanlar alemiyle akrabalığının bulgulanması ve buradan hareketle hayvansal doğasının yok edilemeyeceğini anlaması sonucu yaşandı. Ama insanın megalomanisine en ağır darbeyi, kendi mülkü zannettiği egoya asla efendi olamayacağını söyleyen psikanalistler vurdu. Freud, böylesine cüretkar, böylesine iddialı bir çıkışla kendi elleriyle inşa ettiği bilimsel bir inceleme metodunu sıra dışı bir kibirle baş ediyor ve insanoğlunun megalomanisine en ağır darbeyi bizzat kendisinin inşa ettiği bu metodun indirdiğini söylüyordu. Üstelik kendi megalomanisine yenik düştüğü eleştirilerinin yapılacağını bilerek… Kim ne derse desin, psikanalizm babası Sigmund Freud, 20. yüzyılın yönelimlerini en şiddetli biçimde etkileyen, bilim dünyasına ezber bozduran, sosyal bilimlere bakışı kökten değiştiren, dünya tarihinin en etkili insanlar listesine girmeyi başarmış sıra dışı bir bilim adamıydı. Bilim tarihinde örneklerine sıkça rastlanan, zorlu ve sıkıntılı bir yaşamın nihayetinde, düşünce ve yöntemlerini kabul ettirmesine karşın, Fikirleri günümüze dek tartışılan ve bundan sonra da tartışılacağı benzeyen bu sıra dışı adamın öyküsü Babil Kulesi'nin konu başlığı olmayı çoktan hak ediyordu. Psikoloji biliminin önemli grupları tarafından dünyanın dört bir yanında düzenlenen çok sayıda toplantı ve etkinlikle anılan Sigmund Freud ve onun heyecanlı psikanalist serüveni Babil Kulesi'nin bu haftaki konu başlığı. O halde programımızın bir psikanalistin arsız düşleri... Ya da kendimize yeniden bakmayı sağlayan adam Freud belgeseline hoş geldiniz. <Gülüyor> Kabil Kulesi'ne Freud'un inşa ettiği bilimsel soruşturma yöntemi, Psikanalize Giriş Dersleri isimli eserinden yaptığımız bir alıntıyla başladık. Freud'un insan megalomanisine indirdiği darbe elbette bir anda indirilmiş, bir anda ortaya çıkmış bir darbe değildi. Freud, bu yolda bilim tarihinde örneklerine sıkça rastlanan zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçirmiş, parasızlıktan evliliğini ertelemiş, meslektaşlarının ağır eleştiri ve hatta hakaretlerine maruz kalmış. Baştan naziler olmak üzere tüm faşist ve baskıcı siyasi görüşler tarafından zaptü rapt altına alınmak istenmiş, en kötüsü ortaya attığı fikirler popülerleştikçe bilimsellikle inşa ettiği her şey dejenere edilmiş, sapıklık, sapkınlık hatta delilikle suçlanmış bir bilim adamı. Tüm bunlara karşın Freud konuşmaya bile korktuğumuz, korkutulduğumuz, El birliğiyle tabu haline getirdiğimiz sayrılıkları hiç tereddüt göstermeden, bilimsel olma ilkesinden asla taviz vermeden ortaya dökmüş, üstüne konuşmuş bir bilim adamı. Freud hala tartışılıyor, hala eleştiriliyor, hala şüphe yaratıyor. O halde 20. yüzyılın yönelimlerini derinlemesine etkileyen bu bilim adamını daha iyi tanımak için biz de önce onun çocukluğuna kadar geri dönelim ve Fizikanalist bir takvimle fikirlerini hatırlamaya başlayalım. Sigmund Schlomo Freud 6 Mayıs 1856'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndaki Freiberg şehrinde orta halli bir Yahudi tüccarın oğlu olarak dünyaya gelir. Bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Moravia isimli bölgede bulunan Freiberg şehri, 1990'da Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte Příbor adını alır. Hatta kentin merkezinde yer alan Stalin meydanının adı da Freud meydanı olarak değiştirilir. İşte bu küçük kentte işleri pek yolunda gitmeyen baba Jakob Freud, 1860 yılında ailesini de yanına alıp işlerini Viyana'ya taşır. Böylece 4 yaşında Viyana'ya ayak basan Sigmund Schlomo Freud, ölümünden bir yıl öncesine kadar yani yaklaşık 78 yıl boyunca Viyana'da yaşayacaktır. İlk ve orta öğrenim yıllarında oldukça parlak bir başarı grafiği çizen ve öğrencilik yılları hemen her alanda aldığı yüksek not ve ödüllerle tamamlanan Freud, üniversite eğitimi için tıp fakültesinden Yana tercihini kullanır. Schlomo, Viyana Üniversitesi'nin tıp fakültesine ilk başvurusunda kabul edilir. Kayıt sırasında öğrenci işlerine giderek adını değiştirdiğini söyler. Böylece Sigmund Schlomo Freud olan adını Schlomo'yu atıp Sigmund'u da kısaltarak Sigmund Freud şeklinde değiştirir. Freud, fakültenin daha ilk yıllarında botanik ve zoolojiye ilgi duymaya başlar. Bir yandan Darwin'in çalışmalarını okur, diğer yandan doğa bilimleri üzerine yazılan, yayınlanan her bilgiye ulaşmaya çalışır. Üniversitenin 3. yılında, mezun olduktan sonra da bir süre yanında çalışmaya devam edeceği mekanikçi-fizyolog Ernest Brücke'nin laboratuvarında çalışmaya başlar. Nihayet 1879'da tıp eğitimini tamamlayıp orduya katılan Freud, 1882'de kısa bir süre sonra nişanlanacağı ama parasızlık nedeniyle uzun bir süre evlenemeyeceği Martha Bernays'la tanışır. Aynı yıl Viyana Devlet Hastanesi'nde stajyer olarak çalışmaya başlar. Annesi Frau Freud, babasının üçüncü eşidir. Sigmund, sekiz çocuklu bir ailenin oğlu, annesinin ilk çocuğudur. Babasının genel olarak otoriter tavrına karşın annesini her zaman kendisine sığınacak bir liman gibi gören Freud, ikisi farklı annelerden olan yedi kardeşinin hemen tümüyle tatsız hatta sevgisiz bir çocukluk dönemi yaşadığını söyler. Freud'un çocukluğuna ilişkin anıları ağırlıklı biçimde anne ve babasına yönelik kısa, ayrıntılara girmeyen ve biraz da bu nedenle fazlaca ipucu vermeyen nitelik arz eder. Ama çocukluğunu psikanaliz yöntemini geliştirme sürecinde en önemli yardımcı kaynak olarak göstermekten de çekinmez. Sigmund Freud, 1883 yılında Avrupa'da çok önemli bir beyin anatomisti ve nöropatoloji uzmanlarından biri olan Theodor Meynert'in yönetimindeki psikiyatri kliniğinde asistan olarak çalışmaya başlar. 1885'te ise bu klinikte ilk defa kokain ile tanışır. Kokainin bir ilaç olarak psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanımını incelemeye başlayan Freud, kendisi ve eşi üzerinde de denediği kokaini, 24 yıl süreyle yani 49 yaşına kadar kullanmak zorunda kalır. 30'lu yaşlarında müptela durumuna gelen Freud, uzun süre kokainden kurtulmak için çaba sarf eder ancak bu yıllarda kokain yaygın olmamakla birlikte kötü gözle görülen bir madde şeklinde de algılanmamaktadır. Kokainin lokal anestezide, yorgunluğun, hazımsızlığın ve morfin bağımlılığının tedavisinde kullanılabileceğini keşfeden Freud, Bu maddenin yıkıcı yan etkilerini de çok geçmeden fark eder. Buna karşın Freud kokain bağımlılığından ancak 49 yaşında kurtulabilir. 1885'te Freud bir burs kazanarak 5 aylığına hipnoz uygulamaları ile ünlü tanınmış nörolog Doktor Jean Martin Charcot'un yöneticiliğini yaptığı Paris'teki Salpêtrière Hastanesi'ne gider. Freud'un hayatında ve fikirlerinin oluşmasında burada bulunduğu sürenin önemli bir yeri vardır. Charcot'un o dönem üzerinde çalıştığı konular arasında hisleri de bulunmaktadır. Histerinin eski çağlardan bu yana pek çok tanımı yapılmış ancak Freud'un tıp öğrenimi gördüğü zamana kadar bu konuda pek bir ilerleme kaydedilmemiştir. Histerinin sadece kadınlara has bir hastalık olduğu fikri terk edilmiş olsa da bu genel olarak kadınların doğasında var olan kusurların bir ifadesi olarak görülmektedir. Charcot, histerinin bir nevroz olduğunu, hipnoz durumuyla büyük benzerlik taşıdığını ve sadece kadınlarda görülmediğini belirtmektedir. Bu görüşler, Freud'u etkilese de Charcot, histerinin kalıtsal bir bozukluk nedeniyle beyindeki doku yıkımı sonucu ortaya çıktığını düşünürken Freud ruhsal etkenler üzerinde durmaya başlar. İlerleyen çalışmalarında Freud, hislerinin ruhsal acı veren bir olayın bastırılması sonucu geliştiği, tedavisinin ise bu acıya boşalım olanağı veren katarsis ya da hipnoz yöntemleriyle yapılabileceği görüşüne ulaşır. Ancak hipnozun da geçici iyileşmeler yarattığını zamanla görür. İşte bu noktada giderek hastanın bütünüyle gevşeyebileceği ve çağrışım zincirlerini izleyerek düşünce ve anıları arasında dolaşacağı, kendisini rahatsız eden konuya ulaşacağı, serbest çağrışım yöntemini geliştirir. Freud'un fikirlerinin gelişiminde dostu Joseph Breuer'in hastası Anna O. olarak anılan Bertha Pappenheim'in önemli bir yeri vardır. Zengin bir Yahudi ailesinin kızı olan Anna O., Breuer'e baş ağrıları, felçler ve çeşitli görme sorunlarıyla ile gelir. Daha sonra halüsinasyonlar görmeye başlar ve Almanca konuşma yeteneğini kaybeder. Kısa zamanda bunun tipik bir histeri vakası olmadığı anlaşılır. Brauer, Anna O'nun kendisine rahatsızlıklarından söz ettikçe, belirtilerin yok olduğunu gözlemler. Freud, Anna O vakası ile ilgili Brauer ile yaptığı konuşmalar sonucunda, hastayı konuşturarak tedavi yöntemini geliştirir. Ancak Freud ile Brauer, ilerleyen zamanlarda bu konuda fikir ayrılığına düşeceklerdir. Çünkü Freud bu olayda cinsel ögeler görmektedir. 1986'da Viyana'ya dönen Freud, özel bir çocuk kliniğinde nöroloji bölümünün yöneticisi olarak işe başlar. Aynı yıl nihayet Martha Bernays'la evlenir. Bir sonraki yıl fikirlerinin olgunlaşmasına önemli katkılarda bulunan, Berlin'de kulak-burun-boğaz uzmanı olan ve aynı zamanda cinsellikle ilgili kuramlara ilgi duyan Wilhelm ile tanışır. Freud bu dönemde cinselliğin insan yaşamı üzerindeki etkilerini araştırmaya başlamıştır. Bu nedenle eski dostları tarafından eleştirilir, yalnız bırakılır ve bu durum onu Fleece'e daha da yakınlaştırır. Giderek nörolojiden uzaklaşan ve klinik psikolojiye yaklaşan Freud, hastalar üzerindeki çalışmaları sonucunda nevrozun temelinde cinsel çatışmaların yattığı, hislerinin ise çocuklukta yaşanan, aile bireylerinden birinin cinsel saldırıda bulunması gibi sarsıcı bir cinsel deneyim sonucu ortaya çıktığı konusundaki inancını pekiştirir. Ancak bu arada hastalarının anlattığı öykülerin uydurma olduğunu, aslında çocukların da anlattıkları gibi cinsel saldırılara uğramadıklarını keşfeder. Bunun üzerine çalışmalarını çocukluktaki cinsel fantaziler üzerine yoğunlaştırmaya başlar. İşte bu noktada Freud kimi bilim adamları tarafından sert bir üslupla eleştirilir. Onlara göre Freud, kimsenin telaffuz bile edemeyeceği, tabu sayılan sorunların kaynağına yönelmiş. O sorunları ortaya çıkarmak üzere çok önemli bir hamle yapmış ve serbest çağrışım yöntemiyle başlayan süreçte tıp tarihinin devrim sayılan yeniliklerinden birini psikanalizik inşa etmiştir ama şimdi tam rasyonel sonuçlara ulaşmak üzereyken korkmuştur. Arkadaşları, çevresi, hastaları kendisini terk etmiş. Dışlanmaya başlamış bu yüzden de Freud cinsellikle ilgili söylemini, insan yaşamının eksenine oturan sorunların kaynağında cinsel sorunların yattığı yönündeki yaklaşımını terk etmeye başlamıştır. Freud bir yandan bu yüzden korkaklıkla suçlanır, diğer yandan hararetle savunduğu fikirlerinden sapma gösterir. Kimi bilim adamları teorilerine bakıp Freud'u cinselliğe saplanmış, hastalıklı bir ruha sahip kişilik, görüşlerini de bilimsel bir masal şeklinde tanımlamaya başlar. Halbuki onun özel yaşamında seks'e olumsuz bir gözle baktığı, onu zararlı, aşağılayıcı, hayvansal bir ihtiyaç olarak gördüğü, zihni ve vücudu kirlettiğini düşündüğü bilinmektedir. Onun nasıl meselesi, İnsan zihninde bir buz dağı gibi görünen sorunların altında yatan asıl devasa sorunların kaynağına ulaşmaktır. Psikanaliz bunun yöntemidir. Kaynağın içindeki sorunlar yumağındaysa en karmaşık ve en fazla tetikleyici olan sorunlar genel çerçevede cinsellikle ilgili olanlardır. 1880'lerde suyun akış yönünün tersine ısrarla savunduğu görüşlerini artık geçmişe oranla aynı biçimde dile getirmez Freud. Şimdi ilgi alanı çocukların dünyası ve yetişkinlerin rüyalarıdır. 1896'da histeri hakkındaki düşüncelerinden vazgeçer ve zihinsel hastalıklarla ilgili tümüyle psikolojik bir kuram geliştirmeye başlar. Aynı yıl babasının ölümü Freud'u sarsar. Bu dönemde rüyaların bir anlamı olduğunu ve bunun rüyayı gören kişi uyandığında açığa çıkabileceğini düşünür. Buradan hareketle yaptığı çalışmaları, 1899 yılında yayımlanan "Rüyaların Yorumu" adlı eserini oluşturur. Bu çalışmasında, rüyaların temel işlevinin isteklerin doyurulması olduğunu, bu isteklerin bilinç dışı mekanizmalarla çeşitli simgeler biçiminde ortaya çıktığını öne sürer. Bu simgelerin çözümlenmesiyle kişinin bilinç dışı arzuları ve çatışmaları hakkında önemli bulgular elde edilir ve bunların psikanalizde önemli bir yeri olmaya başlar. Babasının ölümü sonrasında ilginç ve zor bir diğer çalışmaya da girer. Kendi psikanalizine. Buradan elde ettiği bulguları hastalarından aldığı sonuçlarla da birleştirerek cinsel ayartma teorisini terk ederek Oedipus kompleksi kavramını geliştirir. Bu konuda Flies'e kendi çocukluğunda annesine aşık olduğunu ve babasını kıskandığını, bunun çocukluğun başlarındaki evrensel bir durum olduğunu yazar. Daha 10 yıl öncesine kadar korkaklıkla suçlanan Freud bu defa insanoğlunun en çok korktuğu, konuşmaktan en fazla sakındığı tabuya doğru hamlesini yapar. Yani enseste. <gülüyor> Freud, 1905'te yayımladığı Cinsiyet Üzerine Üç Deneme adlı yapıtında cinsellik ve üremenin ayrı kavramlar olduğunu ele alır ve insandaki cinsel dürtülerin gelişim evrelerini ortaya koyar. 1913 yılında ise psikanalizi antropolojiye uyarladığı ilkel topluluklarda Oedipus karmaşasına ilişkin suçluluk duygusunun bastırılmasının, tüm insan kültürünün, dinlerin ve sanatın kaynağı olduğunu öne sürdüğü Totem ve Tabu adlı eserini yayınlar. Bundan 10 yıl sonra yayınladığı Benlik ve İlkel Benlik adlı yapıtında 3 katmandan oluşan bir sisteme dayandırdığı kişilik kuramını tanıtır. Bu üç katman İlkel Benlik, İd ve Benlik ego ve üst benliktir yani süperego. Haz ilkesi kavramı ile ilintili olan id, kalıtımla aktarılan biyolojik ögeler içerir. Toplumsal normları yansıtan ve gerçeklik ilkesini temsil eden süper egonun gelişiminde önemli rol oynar id. Artık Freud'un ünü artmaktadır. Ancak onu sıkıntılı yıllar beklemektedir. Birinci Dünya Savaşı elbette ki Freud'u da etkiler. Üç oğlu birden orduya yazılır. Kendisi gibi bir psikiyatr olan kızı Anna, İngiltere'de mahsur kalır. Maddi sıkıntılar baş gösterir. 1920 yılında bir grip salgınında ikinci kızı Sofya ölür. 1923'te Freud'a üst çene ve damakta kanser tanısı konur. İlerleyen yıllarda bu sebeple 33 ameliyat geçirir. Takmak zorunda kaldığı protez konuşurken ve yemek yerken onu zorlar. Hitler'in 1938'de Avusturya'yı ilhak etmesi üzerine Viyana'da barınamaz. 1938'de Londra'ya yerleşir ve bir yıl sonra da burada ölür. Freud için çileli bir yolculuk haline gelen hayat, kendisi gibi bir psikiyatro olan kızı Anna'nın onayıyla dozu giderek artan morfin iğnelerin etkisi sonucu son bulur. 20. yüzyılın en büyük, en etkin bilim adamlarından Sigmund Freud, 1939 yılında Londra'da, 83 yaşındayken hayata veda eder. Freud'la ilgili bazı şaşırtıcı detaylar, notlar... Anekdotlar aktaralım şimdi de. Sigmund Freud'un sağlığı kariyerinin zirvesindeyken kötüleşmeye başlar. 1923'ten ölümüne dek geçen 16 yılda ağız kanseri için 33 ameliyatta dahil bir sürü acı verici tedaviden geçer. Freud'u bu amansız hastalığın pençesine düşürense günde yaklaşık 20 pro geçmesidir. Freud'un prosu öyle meşhur ki bir seminerde fallik objelerden bahsetmesi sonrasında verilen arada bir pro yakar ve çevresindekiler gülüşerek "Peki bu nedir şimdi? Yoksa eşcinsellik çağrışımı mı?" diye Freud'a takılırlar. Freud'un verdiği yanıt bilim tarihinin en çok kullanılan anekdotlarından biri olur. Freud, simgesel çağrışımlara bir anlamda eleştiri olan bu gülüşlere şöyle yanıt verir: "Bir pro bazen sadece bir produr." Analyze This Pop kraliçesi Madonna, Die Another Day şarkısında Freud Analyze This Freud hadi bakalım bunu analiz et derken bir kısım bilim adamları Freud'un psikanaliz yönteminin tedaviye değil teşhise yönelik olduğuna vurgu yaparlar. Freud da zaten psikanalizin başlı başına bir tedavi yöntemi olmadığını bunun, Röntgen ışığının kemiklere iyi geleceğini sanmak kadar yanlış bir düşünce olduğunu söyler. Ama Freud, hastanın sorunların kaynağına ulaşıp, onların farkına vardıkça tedavi sürecinin de kendiliğinden başlamış olduğunu belirtir. Yani bir anlamda psikanalist, teşhisle birlikte tedaviye ulaşmaktır. Kimi psikologlarda bilinçaltı, ego, süperego, id gibi kavramların ölçülemeyeceğini, Freud'un da nevrotik vakalardan edindiği bilgilerle teorilerini ortaya attığını savunurlar. Örneğin, Freud'un nevrozu libidoya indirgemesi Alfred Adler tarafından reddedilir. Ve Adler, kişiliğin oluşumundaki temel faktörün çocuklukta yaşanan aşağılık duygusu olduğunu savunur. Bir başka ifadeyle, üstün olma duygusunun çocuklukta ne kadar zarar görüp görmediğiyle kişilik oluşumunu açıklamaya çalışır Adler. Freud, Görüşleri hala tartışılsa da, tarihin en önemli adamlarına nasip olmuş bir şeye sıfat olma durumuna ulaşmıştır. Türkçe'de bile Freudyen olma durumu bilimsel literatürde yerini almıştır. Freud'a göre rüyaların hayatımızda büyük bir yeri vardır. Eskilerin sandığı gibi geleceği göstermese de geçmişin bir aynasıdır rüyalar. Çünkü rüya, hayaller içinde gerçeğin belirmesinden başka bir şey değildir. İçimizde bir takım istekler vardır. Bunlar dış dünyanın baskısıyla gerçekleşememiş hatta dile bile gelememiştir. İşte baskı altındaki bu istekler rüyada ortaya çıkmak için serbest bir alan bulurlar. Ve yine Freud'a göre insanoğlunun doğuştan getirdiği iki temel ve kuvvetli eğilimi vardır. Cinsellik ve saldırganlık. Bu iki temel eğilim, insanoğlunun toplum içinde uyumlu yaşamasını zorlaştırdığından, cinsellik ve saldırganlık davranışları, ana-baba, öğretmen gibi çocuğun sosyalleşmesinde önemli rol oynayan kişilerce, çocukluktan itibaren sürekli baskı altında tutulur ve cezalandırılır. Freud'a göre, toplum tarafından hoş karşılanmayan cinsiyet ve saldırganlık duyguları bilinç altına itilir. Çünkü bu tür düşünce ve istekleri sürekli bilinçte tutmak, bireyde gerginlik ve rahatsızlık yaratır. Bilinç altına itilmiş arzuların farkında olamayız ancak onlar bizim davranışımızı etkilemeye devam ederler, kaybolup gitmezler, şu veya bu biçimde toplumca kabul edilebilen davranış kılıflarına bürünerek kendilerini ifade etmeye başlarlar. O davranış kılıflarını Freud, sanat, politika veya spor gibi alanlar şeklinde tanımlar. İşte Freud'un ağzından bazı dikkat çekici cümleler. İnsanların büyük çoğunluğu özgürlüğü aslında istemez. Çünkü özgürlük sorumluluğu gerektirir ve insanların büyük çoğunluğu sorumluluktan kaçar. Din, toplumsal saplantılarımız, saplantılarımızsa bireysel dinimizdir der. Freud'a göre hayatın tüm hedefi ölümdür. Bir başka önemli not. Freud diyor ki, sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması. Ve bir başka önemli not: bırakın adalet bir yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Adaleti aklın yardımı olmadan kullanmak imkansızdır. Ve bir Freud'yen cümle daha, yine Sigmund Freud'dan: Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma vardır duygulanmanın da temeli aşktır. Günümüzde Avrupa'da hala Freud'un teorileri popülerken Amerika'da hastaların tedavisinde daha çok davranışçı teknikler kullanılıyor. Freud'un psikolojiye en büyük katkısı olan psikanaliz bu alanda bugün dünyada en yaygın kullanılan teşhis metodu. Kimileri için ayrıca önemli bir tedavi yöntemi. Unutulmamalı ki Halefleri Jung ve Adler de Freud'u eleştirseler bile zamanında Freud'la beraber çalışmış ve kendi yaklaşımlarını onun referans noktalarından geliştirmişlerdir. Freud, siz cevaplar bulmaya çalışıyorsunuz, biz ise daha çok soru sormaya niyetindeyiz diyen bilim adamları arasında ön saflarda yer almaktadır. Uzun bir gezi için Viyana dışına çıkmadan önce yakın arkadaşı Karl Koller'e kokainin anestezik özelliklerinden bahsetmesi, çok erken yaşta gelecek şöhreti kaçırmasına ve Karl Koller'in lokal anestezinin mucidi olarak tarihe geçmesine yol açar. Ama o, lokal anesteziden çok daha fazlasını, psikanalizi ve nevrotik hastalıkların tedavisinde uygulanan pek çok önemli yöntemi inşa eder ve geliştirir. Freud, kültürü ve insanı belli bir paradigmadan yola çıkıp tutarlı bir şekilde açıklayan ilk bilim adamıdır. Kendisinin ne yaptığını, ne inşa ettiğini, gelecek kuşaklara ne bıraktığını net olarak bilmeden, bir şeyi eleştirmek için önce öğrenmek yer ettiğini kavrayamayan, yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların çok bilmişlerin saldırısına uğrayan bir bilim adamıdır Freud. Ama maalesef popüler kültürün her şeyi cinselliğe indirgiyor sloganına takılıp hayatı cinsel organların eksenine doğru yorumlayan adam haline gelivermiştir Freud. Popüler kültür bilgiyi, düşünceyi bozup slogan haline getirince, üstelik bunu insanlara hap olarak da yutturunca Freud da maalesef iki slogan arası bir fallik nesne olarak resmedilmiş. Portresine çıplak bir kadın bedeni yapıştırılıp karikatürize edilmiştir. Ve Sigmund Freud, bu portreden çok daha farklı, çok daha önemli ve çok daha onurlu bir çerçevenin içinde insanlığa armağan ettiği bilimsel çalışmalarıyla oturmaya ama sürekli olarak da tartışılmaya devam edecektir. Babil Kulesi şu ana dek anlattıklarıyla bunun nedenlerini açıklamıştır. Babil Kulesi her hafta sonu NTV Radyo'da karşınızda oluyor. Bize ulaşmak, soru, görüş ve önerilerinizi aktarmak isterseniz yapacağınız tek şey şu adrese bir elektronik posta göndermeniz. babilkulesi.ntv.com.tr Adresimizi tekrar edelim babilkulesi.ntv.com.tr Haftaya yeniden aynı saat ve aynı frekansta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın müzikle kalın. eden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı. Babil Kulesi. Rengarenk bir ses tayı. Kulesi. Ahmet tepe ile MTV Radı'da.